0: Aber wir müssen natürlich auch der Tatsache ins Auge schauen und, und sehen, dass A, Media-Investitionen Wachstum treiben, auf der anderen Seite aber auch Wachstum treiben auf Produkten, die gegebenenfalls überprofitabel für Amazon sind und damit ein indirekter Margenhebel für Amazon unterjährig, aber natürlich auch für die Marke selber sein kann, den Portfolio-Mix so positiv zu manipulieren, dass er eben für beide Seiten sich profitabel ähm, ausfallen lässt. Und so kann man A, ASP, aber auch netppm margen relativ schön anpassen und das ist auch nochmal so ein Workstream, wo ich tatsächlich mir wünschen würde, dass mehr Markenhersteller dedizierte die Strategien aufsetzen, um eben nicht blind einfach nur den Empfehlungen von Endermanagern oder Brand Specialists zu folgen. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Herzlich willkommen beim zweiten Teil mit meinem Podcast-Gast Martin Häubel. In der ersten Folge, falls ihr noch nicht reingehört habt, haben wir darüber gesprochen, wie die Zukunft von Distributoren, also Händlern, auf Amazon aussieht. Da hat sich ja gerade ganz, ganz viel getan. Das heißt, Amazon möchte mit diesen Distributoren nicht mehr zusammenarbeiten, sondern noch mit den Brand-Ownern. Und äh, wir sprechen darüber, was das für Konsequenzen für Markenhersteller hat. Jetzt im zweiten Teil, den wir geschnitten haben, geht es darum, wie ihr eure Amazon-Jahresverhandlung unterjährig ähm, ja entscheidet. Wir gehen dieser These nach, das heißt wir schauen uns verschiedene Margenbausteine ein und am Ende sprechen wir noch über Amazon Pan EU, das heißt wir am besten über Vendor expandiert. Viel Spaß! Lass uns mal ins ähm, aktuelle Jahr springen, da ist ja deine These, dass die Jahresverhandlungen unterjährig entschieden werden. Ähm, was meinst du damit und ähm, warum?
0: Ja, ich glaube, viele Lieferanten sind ja jetzt gerade in ihren hoffentlich letzten Zügen in den Jahresbehandlungen. Und ich glaube, was sich relativ stark herausgestellt hat, ist natürlich, dass Vendor Manager nochmal den größeren Fokus auf Profitabilität dieses Jahr gelegt haben. Warum ist es, glaube ich, ja, jetzt aus den Vorgesprächen, die wir schon hatten, relativ klar ersichtlich. Auf der einen Seite ist Amazon sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, auf der anderen Seite ist die operative Marge relativ stark runtergegangen. Und natürlich möchte Amazon sich jetzt gesund, sprich die Mehrinvestitionen aus den letzten Jahren hinsichtlich Warenlägern, aber auch den, den Kosten, die sie aufgestellt haben, sich von Herstellern zurückzuholen. Viele die Vendor-Manager haben auch gesehen, dass Einkaufspreise nach oben angepasst worden sind, die sich aber nicht im Marktsegment widerspiegeln. Das heißt, es ist ganz klar kein Wachstumsfokus mehr von Amazon hier, der, der angestrebt wird, sondern tatsächlich ein Profitabilitätsfokus. Und ähm, wenn man den tatsächlich erst bespielt, wenn Jahresverhandlung stattfindet, ähm, dann sieht man sich eben in der Situation, wie sich viele Markenhersteller derzeit befinden, dass Amazon eigentlich nur sagt, hey, wir brauchen Summe X als äh, Cash Injection, äh, wenn du uns die auf den Tisch legst, dann können wir gerne so weitermachen, andernfalls äh, blockieren wir dir das Business, wir delisten äh, Produkte temporär, was Amazon als Crap bezeichnet oder Ruing, wenn sie in Subscribe and safe gelistet sind. Oder wir haben andere Themen, wo wir eben ganz klar Kunden von deinen Produkten auf die Konkurrenzprodukte umleiten. (lacht) Und das bringt natürlich viele Marken in in die Predouille, ja, ganz klar, weil am Ende des Tages, du hast halt die zwei Möglichkeiten, entweder du investierst und Amazon ist happy oder du investierst eben nicht. Du musst dann aber auch den Plan B haben, wie du die Margenbausteine etablierst und auch an Amazon kommunizierst so dass der Vendor-Manager immer noch einen Weg raus sieht und dann eben auch gewillt ist, gemeinsam äh, mit dir zusammenzuarbeiten, äh, in, in dem nächsten Jahr die, die, den Account profitabel zu gestalten. Und meine These, und das sehe ich auch immer wieder, ähm, ist, dass die meisten Lieferanten und Vendoren eben nicht genug unterjährig tun, um ihre zentralen KPIs in den grünen Bereich zu bekommen, sprich ASP, aber auch NetPPM. Ähm, sodass das Jahresgespräch ganz anders angegangen werden kann.
1: Bevor wir da tiefer reingehen ins, ins Jahresgespräch, sagt, erklär doch nochmal, oder es geht hier nochmal für die Zuhörer, die jetzt auch nicht so tief in diesen ähm, ja, Jahresverhandlungsthemen drin sind, ähm, um welche typischen Bausteine und Themen es eigentlich immer geht, weil es geht ja lange nicht mehr einfach nur um den Einkaufspreis und dann guckt man, bis man sich einig ist. Was
0: gibt's da denn alles, was man, ich sag mal, ja schon, worüber man sich streiten muss? Ja, also es ist leider gar nicht so kreativ. Es ist der Einkaufspreis natürlich mhm. und es sind nachgelagerte Konditionen hauptsächlich, mhm. die sich dann in Themen oder Konditionsbuckets ähm, ja, äh, wiederfinden und widerspiegeln, wie zum Beispiel automatisiertes Marketing, Merchandising, mhm. also Retail Merchandising, mhm. Subscribe and Save, eine Damage Allowance, äh, Return mhm. Rights, äh, also Retourenrechte mhm. für Amazon ähm, oder eben auch anders, andere nachgelagerte Konditionen, die je nach Produktfamilie und Produktkategorie ähm, sich sich anders aufstellen können. Sicherlich ähm, ein, ein Thema, was für viele Lieferanten auch interessant ist, ist der Amazon Vendor Service, was eine okay. operative Ressource von Seiten Amazon ähm, beinhaltet, die eben Lieferanten nochmal helfen soll, eine Stimme nach innen innerhalb der Amazon-Organisation zu bekommen und Themen, die idealerweise strategisch sind, oftmals aber doch in der Realität eher taktisch ähm, bespielen und unterjährig eben auch aus dem Weg schaffen zu können. Mhm. Um, genau, zu diesem hinaus, ja.
1: vielleicht einmal kurz reingefragt, Klar. da merken wir, dass es das sozusagen bei äh, unseren Kunden auf jeden Fall ein relevanteres Thema geworden ist und auch ein heikles Thema in der Diskussion. Ähm, nach meinem Verständnis ist es sozusagen nicht mehr nur ein Zubrot, was auch für Amazon die Marge verbessert, sondern vielleicht sogar auch deren, ja, deren Top-Margentreiber, äh, weil es ja mal eben äh, in Richtung 250.000, 500.000 Euro, was auch immer geben kann und die Kunden jetzt trotzdem nicht irgendwie 20, 50 Millionen, äh, was auch immer, äh, umsetzen. So und da äh, merken wir natürlich, ähm, dass das Amazon natürlich oder die Manager schon sehr gut machen, ähm, klar zu machen, was auf, ihr braucht das eigentlich, sonst kommen wir hier irgendwie nicht weiter oder sonst passiert ich sag's mal irgendwas äh, und die natürlich dann sehr unsicher sind, ob sie den Schritt gehen sollen, würde ich das versuchen rauszuverhandeln oder eben nicht, vielleicht kannst du ja auf den Punkt einmal konkret eingehen.
0: Klar, sehr gerne. Also ABS grundsätzlich, wenn man sich das mal so anschaut, wo sollte man hinein investieren mit Amazon, da ist der Amazon Vendor Service sicherlich schon ähm, die Kondition, die Wachstum ermöglichen kann. Ja, weil man auch anders gar nicht mehr in so diese Deal of the Days oder wie es Amazon jetzt nennt, Top-Deals ähm, zu mhm. einem Prime Day oder Black Friday reinkommt. Äh, Vendor Manager sind eben keine vendoren manager sondern tatsächlich Category-Managers am Ende des Tages, die sind aber vom operativen Geschäft sehr stark entfernt. Da hilft AVS natürlich nochmal sehr stark, auch zum Beispiel in die Deals reinzukommen oder Katalogprobleme anzugehen, die man ansonsten gar nicht mehr gelöst bekommt über das Fallsystem oder auch mit dem Vendor-Manager selbst. Das heißt, die Investition an sich ist sicherlich schon effektiv. Man muss zwei Sachen beachten. Auf der einen Seite muss eine Mehrinvestition nicht unbedingt getätigt werden. Es kann auch zu einer Shiftung von äh, bestehenden Konditionen ähm, ja, äh, führen, so dass man eben hier nicht unbedingt 250.000 inkrementell investiert, sondern sagt, okay, wir haben irgendwie zu der Rate card 80.000 Euro an einer Lücke. Das heißt, ähm, die können wir gerne mehr investieren und der Rest wird eben aus bestehenden Konditionen, wo wir keinen Mehrwert sehen, auch geschiftet. Und das ist definitiv möglich. Um aber auch den Return on Invest dieses Amazon Vendor Services ähm, ja ganz klar zu definieren und auch an, an eine Hausaufgabe sozusagen an Amazon weiterzugeben, sollte man darauf bestehen, dass es hier ein Service Level Agreement gibt, was ganz klar definiert, wie oft man sich mit dem AWS austauscht, zum Beispiel wöchentlich oder zweiwöchentlich, ähm, aber auch ganz klar die Themen bestimmt, die angegangen werden müssen. Und da sind natürlich ganz heiße Themen momentan, Fehlmengen, Chargebacks, also Strafzahlungen, die im Raum stehen, die oftmals auch nicht an der Ursache wirklich angegangen werden um, und da sollte man auch vielleicht mal eine Kaizen, also so, eine, ja, so einen holistischen Audit mit ABS anstreben und den auch schon idealerweise in dem Jahresgespräch von dem Vendor-Manager committed bekommen, ja? also dass er sich ganz klar oder sie sich ganz klar darauf um, committed zu sagen, okay, das wird Teil des ABS, auch wenn es vielleicht nicht Teil des standardisierten uh, Vendor-Improvement-Plans, wie es ABS gerne nennt, um, normalerweise Teil davon wäre. Mhm. Und das sind so, sage ich mal, die zwei Kennzahlen und auch die zwei Themenfelder, die die, die Lieferanten auf jeden Fall mit dem AWS in meinem Hinterkopf behalten sollten.
1: Mhm. Also ich würde bei allen Punkten zustimmen. Ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ähm, ja, AVS per se irgendwie schlecht und äh, Amazon macht da nichts und äh, möchte da nicht voranbringen. Ähm, sehe ich auch nicht so. Die Punkte, die du aufgezählt hast, die haben da definitiv Instrumente, die man vielleicht auch als Agentur dann mal äh, so nicht hat, aber eben nur in Teilen, wie du sagst, äh, wie ist dann der Return on Invest und da kann man ja relativ gut, da haben wir auch schon oft aufgezeigt, äh, dass man äh, um ein Vielfaches ähm, schneller, effektiver und günstiger ähm, diese Maßnahmen eben übernehmen kann. So, und jetzt sagst du auch, genau, man sollte ein Service-Level-Agreement machen, das Ganze ein bisschen challengen. Auch, ich glaube, auch Kommunikation ist sehr wichtig. Das bin gar nicht zu so sagen, hey, das ist irgendwie schlecht, und wieso kommen wir nicht weiter? Man muss ja versuchen, das meiste rauszuholen. Ähm, ich würde aber sagen, viele sehen auch einfach schon, dass sie unzufrieden sind für das, was sie ähm, investieren und auch schon wissen, ähm, dass Teile davon schon eine Agentur abdeckt oder auch komplett abdecken soll. Da wäre jetzt meine Frage an dich, ähm, ab welchem Level oder wann würdest du auch dann sagen, okay, da muss man versuchen, das ähm, rauszubekommen oder sagst du, nein, eigentlich in seltensten Fällen, man muss da so mitspielen, weil sonst hat man nachgelagert, weitere Probleme eben, weil vielleicht Vendor-Manager abgezogen wird, äh, weil es insgesamt etwas halt für mich schwieriger wird.
0: Ja, also ich glaube, rausinvestieren aus einem ABS ist heutzutage mhm. relativ schwierig, weil auch intern mhm. Amazon tatsächlich Lieferanten depriorisiert ähm, mhm. von den Vendor-Managern Ressourcen, die keinen ABS haben. Weil Amazon ganz klar sagt, hey, diese Lieferanten sind nicht daran interessiert, eine strategische Beziehung mit uns zu haben, investieren. Mhm. Sie investieren nicht in AWS. sprich, warum sollten wir unsere äh, ja immer immer kleiner werdende Ressourcen eines Einkaufers mhm. auch an diesen Account stellen. Das heißt, das sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist wahrscheinlich auch das Lagargument, warum Lieferanten in einen AWS zumindest investieren sollten. Das bedeutet jetzt nicht, dass man überinvestiert. Aber wenn man sich wirklich mal ganz nüchtern anschaut, jetzt sagen wir einfach mal, man hat einen durchschnittlichen, äh, ein durchschnittliches Konditionsgerüst von 15 Prozent. Wenn man davon zwei bis fünf Prozent dem, dem ABS zugutekommen lässt, wo wäre denn das Geld oder die Investition besser wiedergespiegelt? In einer Damage Allowance oder in einem automatisierten Marketing sicherlich nicht. Und Mhm. äh, wenn man sich die anderen Investitionsbausteine, die Amazon anbietet, anschaut, dann ist es relativ schnell erkennbar, dass der ABS tatsächlich den höchsten Wachstumsimpact, aber auch sicherlich den höchsten Return-Investment on mit sich zieht. Äh, wichtig zu verstehen hier ist natürlich schon, dass äh, A, man sich dann auch ein Service-Level-Agreement bezieht, was idealerweise komplementär zu einer externen Agentur ist. Also, dass der ABS jetzt nicht, sage ich mal, einen Katalog Cleanup äh, durchführt, der eigentlich von der Agentur viel besser durchgeführt werden kann, sondern dass man sich tatsächlich auf die Themen fokussiert ohne die man sonst mit, also ohne ohne wenn man ohne ABS sonst nicht weiterkommen würde. Sprich, okay, was sind denn, sage ich mal, die strategischen Ursachen und äh, Themen, die man für Chargebacks, Strafzahlungen und äh, Fehlmengen angehen muss, wo man auch die Analyse von Seiten Amazon benötigt ähm, und gegebenenfalls auch nochmal die, die Lernmaterialien von Amazon benötigt, äh, diese Ursachen vorwärtsgerichtet aus der Welt zu schaffen. Was sind vielleicht auch nochmal so Themengebiete, wo man strategisch, in die Diskussion neben der Agentur reingehen kann, wenn es darum geht, Innovationen auf Amazon zu launchen. Also wie sieht die Agentur das? Und wie sieht auch nochmal die andere Seite von Amazon intern äh, die Kategorie Entwicklung über die nächsten Jahre? Und was kann es da nochmal für Inputs geben, die gegebenenfalls ein Brand Specialist äh, visibler darstellen kann, weil es einfach tatsächlich aus der Amazon-Organisation selber herauskommt, als jeglicher externer Experte. Ähm, und das ist einfach wichtig. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass eine AWS-Ressource immer einen dedizierten Counterpart von der Marke benötigt. Das heißt, man kann nicht nur sagen, hey, wir kaufen uns jetzt einen AWS ein und der wird unser, sag ich mal, Volumina an, an Aufgaben reduzieren, die wir auf unserer Seite machen müssen. Normalerweise bedeutet das tatsächlich, dass man eher kurzfristig zumindest einen Mehraufwand hat, weil man ganz klar diese Ressource anleiten muss, auch wenn man keine direkte Führungs, ja, Führungsverantwortung hat um dann auch aus dem AWS da rauszubekommen, was man äh, sich davon erwartet.
1: Ja, ich finde das gut, dass du den Punkt nochmal aufgreifst, dass man matcht, was der AVS kann, was der Vendor selber macht und was die Agentur macht. Weil das ist vielen gar nicht bewusst, dass das kein Gegeneinander ist und kein, kein, isolierten Felder sind. Und das erleben wir schon oft, dass man dann merkt so, ach so, ihr habt, ach so, ihr habt jemanden, der da was für euch macht. Absolut super Tipp. Und auch wir haben uns schon oft mit denen zusammen an einen Tisch gesetzt. Das wollen die eben auch, auch bei großen Konzernen. Die kommen dann auch, ich glaube, war damals sogar jemand aus London tatsächlich rüber der sich mit hinsetzt und am Ende arbeitet man ja schon irgendwo doch nicht immer an den gleichen Zielen, aber, sag ich mal, an, an vielen gleichen Zielen. Von daher sollte man auf jeden Fall matchen, sodass ähm, ja, es insgesamt halt vorangeht. Und ich glaube, manche Sachen akzeptieren, ähm, dass Amazon da nicht hinterherkommt, nicht hinterherkommen wird. Und da sollte man nicht jetzt aus unternehmenspolitischen Entscheidungen sagen, ja, wir haben da jetzt halt investiert, deshalb ähm, sollen die das auch machen. Klar, es hilft in den Verhandlungen, ne? geht ja sogar so weit, dass man auch gar keine Bestellung mehr annimmt. Auch noch ein anderes Thema. Aber ich glaube, man sollte trotzdem versuchen, in dem Rahmen eben zusammenzuarbeiten.
0: Ja klar, und die Servicequalität kann natürlich variieren. Also man muss sich schon auch sehr, also man muss sehr verbal werden und das auch kommunizieren und überkommunizieren, wenn man nicht zufrieden ist mit ähm, dem Service, den man erhält. Ja, nur dann hat auch Amazon tatsächlich eine faire Chance, das Ganze ähm, anzugehen. Das heißt, ich empfehle immer relativ frühzeitig, sobald man in ABS investiert hat, auch den Brand Specialist ähm, zu fragen, äh, Zugang zu dem Team, die zu bekommen. Das ist, sage ich mal, die, die, ja, das Leadership oder das Management-Team des Brand Specialists. Ähm, und ein Teamlead ähm, ja, hat normalerweise so 10 bis 20 ähm, Marken ähm, unter, unter sich, ähm, die sie auch indirekt mit betreuen und wo sie natürlich auch als ähm, starke Kennzahl in ihrer Organisation, in der AWS-Organisation, die Zufriedenheit der, der Markenhersteller messen. Sprich, ähm, man ist da auch schon gut beraten, sich tatsächlich mal den Kontakt dieses Teamleads geben zu lassen und zumindest halbjährig so ein Check-in Termin ähm, zu, zu auszumachen, wo man wirklich auch mal aufzeigt, hey, diese Bereiche, da funktioniert die Zusammenarbeit schon gut. In anderen Bereichen hat man eben sich mehr erwartet und da sieht man auch wirklich quantitativ, dass die Performance hinter dem Vendor Improvement Plan, den man hoffentlich Anfang des Jahres definiert hat, zurückliegt und dass man jetzt die zweite Jahreshälfte gerne dazu nutzen möchte, eben, sage ich mal, diese Lücke zu schließen und auch die Performance, sage ich mal, auf diese Zielgerade wieder zu heben. Und da ist es eben auch wichtig, nochmal wirklich, sich visuell gegebenenfalls auch zu, ja, aufzuzeigen, okay, was ist die Agentur, äh, was, was sind da die Workstreams, die als Inputfaktoren tatsächlich in diese Themenfelder einfließen. Also wenn es darauf geht, zum Beispiel Deals auszuarbeiten, die richtigen Portfolio Segmente zu aktivieren, ähm, und dann aber auch mit dem ADS ähm, tatsächlich die Themenfelder zu bespielen, okay, was für Visibilität kann Amazon zu diesen Deals zum Beispiel anbieten? Ähm, wie kann gegebenenfalls auch schon eine Voraktivierung vor diesen ähm, Deal-Events stattfinden, zum Beispiel in der Woche oder in den zwei Wochen davor und ähm, so kann man das relativ schön komplementär aufbauen. Aber es zeigt auch wirklich auf, als Markenhersteller und als Lieferant muss man hier wirklich in der proaktiven Situation sich wiederfinden. Man kann nicht reaktiv einfach nur Amazon eine Liste an Produkten schicken und dann erwarten, dass hier eine große strategische Planung ja. stattfindet. Ähm, wenn man sich in den Brand Specialists hineinversetzt, die haben normalerweise zwischen drei und sieben Lieferanten, die sie gleichzeitig betreuen. Das heißt, man muss auch verstehen, dass ähm, ja, auch wenn man sich das wünscht, dass eine dediziertere Betreuung stattfindet, dass von Seiten Amazon sicherlich nur zu einem gewissen Grade möglich ist und dann auch wirklich mal sich die verfügbaren Ressourcen anzuschauen. Hey, wir haben eine Agentur, die kann ebenfalls schon eine große Arbeit leisten, aber dann, dass man auch dem ABS damit wirklich dediziert beauftragt, ähm, gewisse Themenfelder, die man von Amazon als Feedback benötigt, nochmal wirklich abzuspielen.
1: Ja, ja, echt viele hilfreiche, konkrete Tipps nochmal da drin. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, das heißt, ich würde zusammenfassen, dass wir auch immer wieder wirklich die Arbeitsweise verstehen. Ich glaube, viele gehen auch davon aus, dass man ein AVS, ein Mensch, eine Person dort zu 100% bucht. Die legt dann los, wenn man da eine Aufgabe ähm, per E-Mail rüberschickt. Das ist nicht der Fall. Die delegieren auch. Das machen ganz andere Leute dann im Hintergrund. Ja. Das heißt, möglichst versuchen auch ja, ordentlich strukturiert äh, vorzuarbeiten, vielleicht auch ein geteiltes asana Projektmanagement board haben. Das heißt, ich sage mal so, die Informationen darlegen, wie sie sie brauchen und gut delegieren können, dann kommt auch möglichst schnell eben was zurück. Und ich glaube, da sind manche noch ein bisschen festgefahren und ähm, gehen einfach ihre eigenen Konzepte weiter, die aber vielleicht nicht bei Amazon funktionieren.
0: Ja, genau. Und ich sage mal, am Ende des Tages ist es eben auch eine partnerschaftliche ähm, Kommunikation, die da stattfinden muss. Und die Erwartungshaltung sollte zum Beginn der Partnerschaft oder zu Beginn eines jeden Jahres ganz klar kommuniziert werden, quantitativ mit Hilfe von Key Performance Indikatoren gemeinsam mit dem Brand Specialist auch definiert werden. Das macht Amazon normalerweise mit diesem Vendor Improvement Plan und sollte der nicht proaktiv angeboten werden, dann muss man den auch tatsächlich einfordern, weil nur so kann man sich natürlich auch am Ende des Jahres hinstellen und tatsächlich messen, okay, was für einen Einfluss hatte die Amazon Vendor Service Brand Specialist ähm, Ressource auf den Account und macht eine Mehrinvestition oder eine Beibehaltung dieser Investition überhaupt Sinn? Vielleicht noch hier ein letzter Tipp, auch in den Jahresbehandlungen, ähm, sollte ein großes Wachstum stattfinden, kann natürlich dann auch die prozentuale Kondition wieder nach unten angepasst werden. Es bedeutet nicht, dass man die Kondition prozentual in den EDS Jahr über Jahr weiter beibehalten muss. Ähm, und da ist Amazon natürlich auch normalerweise entgegenkommt, ähm, weil sie auch ganz klar sehen, dass sie, am Ende des Tages nicht mehr Ressourcen an denselben Account zur Verfügung stellen. Natürlich wird der Vendor-Manager hier nicht Jahr und abend zu einer Reduktion sagen, aber man hat relativ gute Chancen, dann auch nochmal tatsächlich die Investition auf realistischeres ein realistischeres Niveau anzupassen.
1: Ja. Cool. Ich glaube, Zuhörer haben jetzt verstanden, um welche Themen es da so geht, wie ich auch am besten mit Amazon umgehen sollte. Lass uns gerne mal zurückspringen. Du hast am Anfang gesagt, Plan B, um dann unterjährig ja eigentlich über meine Margen zu entscheiden. Vielleicht kannst du es möglichst konkret machen, gerne an der an der Mark, an einem Beispiel, auch an der Kategorie, dass man da möglichst viel mitnehmen kann, was kann ich, nachdem ich durch mit den Verhandlungen oder was kann ich über das Jahr tun, worauf sollte ich wirklich achten, damit ich immer gut vorbereitet bin.
0: Klar, also ich würde es normalerweise in vier Themenkomplexe aufgliedern, die immer stärker komplexer werden. Also von wirklich einfachen Maßnahmen, die man durchführen kann, bis hin zu wirklich komplexeren Projekten, die dann auch helfen, die Marge langfristig zu stabilisieren mit Amazon. Und es beginnt normalerweise mit Schritt 1, wirklich, weil das Amazon-Portfolio ganz klar zu definieren und sich zu überlegen, macht es Sinn, dass ich mein gesamtheitliches Portfolio und die Selektion an Amazon anbiete? Ja, natürlich ist das das, was Amazon irgendwie erwartet, auch von dem Flywheel-Konzept, wo Selektion, also die Verfügbarkeit von Produkten, der erste Schritt ist. Aber das macht nicht immer unbedingt Sinn, gerade wenn man ein sehr kleinteiliges Portfolio hat, wo natürlich auch ein großer Longtail im Portfolio existiert, der gegebenenfalls gar nicht so profitabel ist, aber im Zweifel auch gar nicht an das, an den E-Commerce-Kanal angepasst worden ist. Ja, zum Beispiel sehr große, sehr, eher schwere Produkte, die auch, wirklich sehr teuer sind für Amazon, aber auch für einen selbst, wenn man das über einen Direct Fulfillment zum Beispiel ähm, liefert, also über ein Dropshipment-Modell an den Endkunden ähm, zu bringen. Und da wirklich auch wirklich reinzugehen und sich vorwärtsgerichtet vielleicht mal zu überlegen, hey, ich habe hier 100 Produkte in meiner NPD-Pipeline, müssen diese denn alle tatsächlich mit Amazon gelistet werden? Weil am Ende des Tages hat man ja schon die Daten, welche Produkte wirklich gut performen auf Amazon und welche gegebenenfalls auch oftmals gecrapped werden oder wo der Vendor-Manager einem hinterherrennt und sagt, hey, hier brauche ich mehr ähm, SOA, also Sellout ähm, Agreements und Sellout Funding. Und die Produkte würde ich mir mal ganz genau anschauen, was sind das für Attribute, ähm, die diese Produkte haben, also den Recommended Retail Preis oder UVP zum ASP, diese Relation mir anschauen. Ich würde mir mal die Distributionsstrategie anschauen, die für diese neuen Produkte stattfindet, denn es macht sicherlich keinen Sinn, Produkte, die primär mit Discountern, die jetzt im Aldi oder Lidl gelistet sind, dann auch auf Amazon anzubieten, weil man weiß, die Preisspirale wird ja unbedingt nach unten gehen und da dann wirklich auch mal diese Marke fast ja zu forecasten, also sich anzuschauen, okay, wie realistisch ist es, dass aus diesen 100 Produkten auch 100 profitabel werden oder möchte ich vielleicht nur 20 oder 40 davon listen, weiß dann aber auch, dass diese positiv auf Account-Level meine Marge zumindest stabilisieren oder nach oben treiben werden, wenn es darum geht, den ASP und die NetBPM ähm, wirklich auch zu managen. Mhm. Mhm. Das ist der Kurze erste Blog, den ich wirklich mir mal anschauen würde. Ja, kurze Frage
1: zu diesem Thema Sortimentsstrategie. Würdest du sagen, das sind alles noch Basics, die viele verbessern können, noch nicht richtig angehen und dadurch entsteht eben, dass man ähm, ja eine richtige Portfoliostrategie für Amazon entwickelt oder würdest du sagen, es geht eigentlich so weit, dass in den nächsten fünf Jahren es wirklich so ein ja fokussiertes Amazon Sortiment gibt und das ist vielleicht dann auch nur 20, 30 Prozent des Eigentlichen, weil es halt irgendwie Topseller sind, die wirklich fokussi- äh, funktionieren. Der Rest äh, funktioniert vielleicht noch über ähm, Marketplace.
0: Ja, also man sieht sehr stark, dass viele sehr große äh, Konsumgüterhersteller wirklich in die Richtung gehen. Also sie sagen, okay, wir launchen jetzt 200 Exklusivprodukte über die nächsten zwei, drei Jahre, äh, die nur auf Amazon äh, zur Verfügung stehen die sind alle in einem äh, Cyro-Packaging, was nicht mehr von Amazon äh, mit einer Box be- also überverpackt werden muss, ähm, existent. Ähm, und die Produkte werden auch primär eigentlich nur auf diesem Marktplatz angeboten. Äh, das ist natürlich mit einem, also das ist für Markenhersteller, die relativ groß sind, vielleicht abbildbar, weil natürlich da auch immense Kosten, dem ihm gegenüberstehen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass man direkt 200 Produkte überall launchen muss, aber man kann schon dediziert hingehen und mal sich anschauen, okay, was für Topseller sind denn momentan ganz gut am Laufen, wo sind auch die Profitabilitäts- Levels für Amazon als auch für einen selbst ähm, von der Marge her ähm, akzeptabel und davon tatsächlich auch einfach mehr zu machen, weil man weiß, es hat sich im Markt schon bewiesen und auf der anderen Seite sind hier die Strukturen von ja einfach der den den Kosteneffizienzen existent und davon mehr zu machen und das ist auch die Richtung, die tatsächlich immer stärker beschritten wird, weil ich sag mal, außer man möchte vielleicht sich jetzt beschneiden, an wie viele Händler oder wie viele Distributoren man die Produkte weiterverkauft, gibt es eben relativ wenige Themen, die man sonst anders bespielen kann.
1: Ja, okay, das war die erste Säule. Was was war für dich die nächste Säule dann, die man angehen kann?
0: Die zweite Säule, die halte ich relativ kurz, ist tatsächlich einen aktiven Produktportfolio-Mix anzugehen. Hier muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass Amazon nicht der typische Händler ist, der Produkte aktiv bewirbt, sondern das ist tatsächlich die Aufgabe der Marke. Das geht durch Content-Optimierung, das geht durch natürlich die Advertising-Investitionen, dass man Produkte ganz aktiv gestaltet und auch in der Visibilität nach vorne bringt. Und das ist natürlich relativ wichtig, wenn man sich auch einmal anschaut, okay, welche Produkte möchte ich in Deal-Events, welche Produkte möchte ich gegebenenfalls auch in unterjährigen Aktivierungen, sage ich mal, fokussieren und bespielen. Und dass man da eben nicht blind der Empfehlung eines Vendor-Managers oder eines Brand-Specialists folgt, die normalerweise sich das Leben relativ einfach machen und nur die Top-Seller auflisten, um, und dass diese dann auch wieder in diesen Deal Events gespielt werden sollen, dass man sich wirklich mal dediziert hinsetzt und sagt, okay, wie kann denn auch vielleicht ein Mix aussehen aus unserem bestehenden Topseller Portfolio und den Produkten, die wir perspektivisch nach oben ziehen wollen in unserem Topseller Bereich, um, so dass wir hier die Marge einerseits für Amazon, aber auch andererseits für uns, wenn wir uns unsere eigenen auf Markenherstellerseite Profitabilität anschauen, stabilisieren können. Und das ist oftmals was, was so ein bisschen nebenher gemanagt wird von den Account-Managern, wo aber keine dedizierte Strategie existiert, die dann auch auf regionaler Ebene, sprich auf paneuropäischer Ebene durchgesetzt wird. Und das wird auch immer noch mal wichtiger, denn auch wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, Amazon sagt immer in Jahresgesprächen, Retail- und Media-Investitionen sind stark voneinander zu trennen. Hier würde ich immer wirklich vergegenargumentieren fast, zu sagen, hey, ja, das mag zwar sein, dass die P&L bei Amazon anders aufgesetzt ist, aber wir müssen uns natürlich auch der Tatsache ins Auge schauen und, und sehen, dass A, Media-Investitionen Wachstum treiben, auf der anderen Seite aber auch Wachstum treiben auf Produkten, die gegebenenfalls überprofitabel für Amazon sind und damit ein indirekter Margenhebel für Amazon unterjährig, aber natürlich auch für die Marke selber sein kann, den Portfolio-Mix so positiv zu manipulieren, dass er eben für beide Seiten sich profitabel ähm, ausfallen lässt. Und so kann man A, ASP, aber auch Net margen relativ schön anpassen und das ist auch nochmal so ein Workstream, wo ich tatsächlich mir wünschen würde, dass mehr Markenhersteller dedizierte Matrixen, aber auch tatsächlich Strategien aufsetzen, um eben nicht blind einfach nur den Empfehlungen von Vendor-Managern oder Brand-Specialists zu folgen.
1: Ja, das ergänzt ganz gut, was Florian und ich neulich in einer Podcast-Folge bei uns so also ein bisschen erörtert haben. Da war unsere These, dass es kein Werbebudget gibt, sondern es gibt eigentlich ein Event-Budget, weil sozusagen du dich von Peak zu Peak hangelst und da sind natürlich mal die Top-Seller relevant, mal vielleicht aber auch zu einer gewissen Jahreszeit andere Produkte. Und dass man das natürlich ein bisschen dedizierter angeht und sich das halt auch mal aufmalt, übers Jahr skizziert und deins auf Margenebene ergänzt es auch nochmal ganz gut, dass man nicht zu pauschal eben auf seine
0: Top-Umsatztreiber schaut. Ja, cool. Genau. Und um, dann noch ganz kurz Säule ja. 3 und 4, Säule 3 tatsächlich mhm. sich mal anzuschauen, okay, was ist die Promotionsstrategie auf Amazon, dass man auch wirklich versucht, das anzupassen an die Promotions-Timings, ähm, die man auch mit anderen Händlern hat, so dass es nicht tatsächlich dazu führt, dass Amazon äh, im rotierenden Maßstab äh, jeden einzelnen Händler als ja, Everyday-Low-Price-Offer äh, oder Retailer ähm, diese Produkte darstellt. Ähm, dazu gehört auch, dass man cross-hierarchisch und cross-funktional wirklich mit seinen Leadership-Teams einmal, äh, sich, sicher ja, einerseits Promotionsstrategien anzupassen, andererseits aber auch nochmal reinzugehen und zu schauen, was für Incentive-Strukturen hat man denn mit bestehenden Großhändlern und Distributoren? Denn es ist ja oftmals ganz, ja, es sind oftmals ganz, äh, ganz offensichtlich, dass zum Beispiel Offline-Teams sehr stark incentiviert sind, äh, für eine Ballgorde eines Distributoren, relativ hohe, ja, discounts zu geben für diese Order, die dann weiter an den Endkunden auf Amazon auch gespiegelt wird, was dann, sage ich mal, den Account Managern, die am Amazon Account arbeiten, auf die Füße fällt. Ja, und das ist natürlich auch nochmal was, wo man wirklich intern in der Organisation als Amazon Beauftragter wirklich den Auftrag hat, zu informieren, aber auch natürlich so ein bisschen, ja, sag ich mal, diesen, dieses Business Modell von Amazon ganz klar aufzuzeigen, dass diese Preisfolgerschaft gnadenlos durchgesetzt wird, direkt über die eigenen Produkte, die man anbietet, aber auch indirekt über die anderen Marktplatzhändler, die man gegebenenfalls selber ähm, dazu befähigt hat, diese Discounts an den Endkunden weiterzutreiben.
1: Ja, finde ich cool, dass du es nochmal aufzeigst, weil ich glaube, viele unserer Zuhörer sind auch ähm, Head of E-Commerce, Manager, äh, Sales Manager und äh, ihr seht sozusagen, welche hohe Verantwortung äh, auf euch liegt und was alles mit eurem Bereich fällt. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall komplexer und finde ich gut, dass du es nochmal ansprichst.
0: Genau. Und dann die letzte Säule ist normalerweise das Distributionsmanagement betreffend, also dass man sich nochmal anschaut, hey, gibt es da Möglichkeiten, nochmal Themen aufzuräumen? Sieht man da irgendwelche Händler, die wirklich einem immer wieder reingrätschen und auch auf Amazon wirklich gegebenenfalls Produkte verkaufen, die gar nicht in diesen Regionen oder in diesen Ländern verkauft werden dürfen oder können? Da gibt es oftmals eben auch Restriktionen, wenn es darum geht, welche Sprachen auf der Verpackung drauf sind, wenn man jetzt nicht mehr multilingual ähm, Pack- Verpackungen an, ähm anbietet, ähm, dass man da auch tatsächlich nochmal ins Gespräch mit den einzelnen Händlern geht, wo eben aus einer rechtlichen Sicht auch möglich, aber tatsächlich auch nochmal sich äh, die Programme anschaut, die Amazon selber zur Verfügung stellt, Brand Registry oder Amazon Transparency, um eben auch äh, Counterfighting äh, tatsächlich zu limitieren und das hilft natürlich auch nochmal an, ähm, den ASP zu schonen, also dass der sich ähm, nicht nach unten ähm, ja in einer widerwärtigen Spirale widerspiegelt, sondern dass man da auch nochmal schaut, hey, was ist vielleicht auch auf Markenherstellerseite wichtig, um tatsächlich nicht nur die Marge zu stabilisieren, aber auch die Marke zu schützen, ähm, um eben äh, auf Amazon auch äh, richtig repräsentiert zu werden. Was natürlich dann auch nochmal hilft, wenn man diese ganzen vier Themenblöcke bespielt hat, hoffentlich mit einer positiven Margengestaltung und einem positiven Margentrend gegenüber Amazon aufzutreten, wenn es zum Beginn der Jahresverhandlungen wieder ähm, der Vendor-Manager mit überhöhten Forderungen ähm, auf einen zukommt ähm, und dass man da auch wirklich ganz klar aufzeigt, hey, wir haben diese Themenblöcke und margenbuilding blöcke schon gespielt äh, und die helfen uns natürlich dann auch, ähm, ja, Überinvestitionen fortwährend zu vermeiden.
1: Ja, ja, vielen Dank, Martin. Ich hätte Lust, dass wir zum Abschluss noch mal über das Thema Amazon Pan EU sprechen. Ähm, uns begegnen verschiedene Szenarien. Ähm, entweder habe ich schon meinen Vertrag, irgendwas Richtung Pan EU verankert, habe da irgendwie einen Rahmen für. Ähm, vielleicht habe ich es auch noch nicht und vor allem auch nicht selten. Ich habe vielleicht auch gar keinen Vendor-Manager, der mich sozusagen proaktiv dabei unterstützen kann. Vielleicht kannst du ja mal so die Szenarien durchgeben, ähm, ja, wie ich eigentlich dann loslegen sollte. Wie komme ich äh, am günstigsten, am schnellsten dann auf äh, andere Marktplätze?
0: Klar, also grundsätzlich ist es immer so, dass es am einfachsten ist, wenn man schon einen Vendor-Zugang hat in einem Land. Ja, da kann man auch über das Call-System äh, typischerweise ähm, über die Expansion äh, proaktiv anfragen. Da ist Amazon auch relativ gut, eigentlich diesen Zugang dann zu gewährleisten, um die Expansion zu ermöglichen. Ähm, natürlich ist es auch immer einfach, wenn man schon mit einer guten Agentur, zum Beispiel mit eurer zusammenarbeitet, hier tatsächlich auch diese Expansionspläne zunächst einmal wirklich zu reviewen, zu schauen, okay, was ist da eigentlich äh, die Motivation dahinter, wo sind auch gegebenenfalls die größten Chancen, also muss man jetzt direkt EU9 bespielen, alle Marktplätze, oder fokussiert man sich gegebenenfalls erstmal auf zum Beispiel die drei größten, UK, Frankreich und Deutschland. Das kommt dann natürlich auch immer auf die einzelne Produkt-, aber auch Markenstrategie an, denn natürlich, das wisst ihr auch schon, ähm, die länger mit Amazon zu tun haben, es kommt auch immer mit gewissen Kosten, die ähm, damit einhergehen, eben alle Marktplätze mit zu bespielen. Grundsätzlich, ähm, wenn ihr schon äh, Vendor und Manager ähm, direkt mit Amazon habt, es ist jetzt eben wichtig, wirklich zu realisieren, dass über die nächsten Jahre äh, in den Bereichen, wo Amazon relativ neu mit PANU ist, also sprich Konsumgüterbereiche, ähm, dass sich das sehr stark äh, in diese Richtung entwickeln wird. Amazon wird perspektivisch nicht mehr Ressourcen von Vendor-Manager oder Brand-Specialist-Seite an eure Accounts stellen. Ähm, sprich, ihr müsst eben jetzt auch... Ähm, euch anschauen, dass ihr keine Überinvestition auf lokaler Ebene treibt in Account-Management-Teams, die dann repetitiv die gleichen Aufgaben neunmal erledigen, sondern das tatsächlich eher auf paneuropäische und regionale Ebene geben, sodass ihr hier eben auch die Skalierungseffekte voll mit nutzen könnt, ähm, was auch bedeutet, dass normalerweise Amazon relativ happy ist, einen Vendor-Manager und eine ABS-Ressource auf regionaler Ebene euch gegenüberzustellen. Hinsichtlich AVS kann das auf zwei Ebenen passieren, eher einerseits im Hybridmodell, sprich ihr behaltet die lokalen AVS-Kontakte, zumindest über die nächsten Jahre und bekommt eine übergeordnete AVS-EU-Ressource, die auch nochmal hilft, gewisse Themenblöcke ähm, auf paneuropäischer Ebene nach vorne zu treiben. Oder Amazon bietet es auch an, dass man tatsächlich von der lokalen AVS-Ressource sich loslöst und das Ganze auf regionale Ebene hebt was normalerweise nochmal mit Effizienzen einhergehen kann, weil man dann eben auch nur eine Person benötigt, die den AWS auf regionaler Ebene bespielt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie weit man schon mit Amazon ist, ob sich das lohnt oder nicht und wie risikofreudig man da auch ist, dieses Setup, sage ich mal, auszuprobieren. Ähm, generell ist sicherlich Schritt eins, die Hybridlösung anzustreben und dann eben auch zu schauen, okay, ist man sich bewusst und ist man auch zufrieden, dann das Ganze auf komplett regionale Ebene zu Heben. Ich würde ja nicht empfehlen, direkt den Sprung zu wagen, weil es dann doch relativ extrem ist und ein relativ hohes Risiko birgt, gegebenenfalls von Amazon nicht so fokussiert, aber auch priorisiert zu werden, wie man sich das vorher erwartet hat und auch gewünscht hat.
1: Ja, Vielleicht als letzte Frage, jetzt bin ich verfügbar, okay, ich bin jetzt sozusagen auf den Ländern, wo ich sein möchte, wo ich Potenzial gesehen habe, jetzt muss ich natürlich aber auch verkaufen, das heißt Amazon muss bei mir ähm, bestellen. Ähm, Hast du da vielleicht noch ein paar coole Tipps äh, über die Standardtipps hinaus, wie dass meine Produktdatenqualität natürlich ordentlich ist, dass ich natürlich irgendwie Traffic raufjage, dass ich gute Reviews habe, Ähm, wie wird ein Vendor-Manager gemessen, was schaut er sich an, um zu sagen, ähm, wir bestellen?
0: Äh, wenig. Äh, es geht tatsächlich für Vendor Manager darum, ähm, zu schauen, dass die Kosten ähm, akkurat sind, also sprich, dass das Produkt nicht gekrappt wird. Das heißt, sie werden sich tatsächlich nur den Einkaufspreis anschauen und den Einkaufspreis im Verhältnis zum UVP ähm, und zum ASP äh, und dann wirklich auch äh, euch konfrontieren mit Einkaufspreis äh, wünschen, diese anzupassen nach unten, ähm, sollte eben ein Risiko bestehen, dass die Produkte andernwertig äh, ausgelistet werden oder wie Amazon das nennt Crapping. Ähm, von daher werdet ihr von eurem Vendor-Manager keine guten Insights bekommen, was ähm, hinsichtlich äh, der Content-Qualität gem- äh, wirklich erledigt werden muss. Äh, wenn ihr recht gute AWS-Brand-Specialists habt, dann kommen da schon mal ein, zwei gute Tipps, aber alles, was so granular in die Richtung A-Plus-Content geht, Best Practices, äh, wird sehr generisch und über Kategoriefamilien pra- Familien hinweg bespielt und auch herausgegeben von Amazon selber. Ähm, von daher ist es da tatsächlich auch immer noch mal gut, sich so also, ich mal die Best Practices anzuschauen auf den einzelnen Kategorien von den bestehenden Topsellern in eurer Kategorie. Ja, also sich wirklich mal anzuschauen, okay, was hat das derzeitige Topseller Produkt, was gegebenenfalls auch äh, schon ein Topseller Badge hat, ähm, wie ist da äh, das Ganze aufgestellt, sich auch nochmal in Tools wie jetzt in Profitero oder Edge by Essential anzuschauen für welche Keywords ranken diese Produkte, was haben die an an, äh, Bildern, wie sind, sage ich mal, die Titel, aber auch die Bullet-Points und der A-Plus-Content aufgebaut, Ähm, sind da Vergleichstabellen drin oder fehlen die gegebenenfalls, wo ihr tatsächlich dann auch reingehen könnt und nochmal einen Mehrwert für eure Endkunden ähm, stiften könnt. Ähm, Aber von Vendoren-Manager-Seite wird da leider wenig kommen, da wirst du auch als Vendor-Manager tatsächlich nicht ausgebildet drin. Das ist alles eher ein kommerzieller Fokus, der da gesetzt wird.
1: Aber würde ich auch bestätigen, also ich glaube, es lohnt sich schon, das etwas ganzheitlicher zu denken, zu investieren in seine Produktdatenqualität, in Content, in Advertising, Ähm, denn man sollte nicht davon ausgehen, weil äh, das Portfolio ähm, auf Amazon.de funktioniert und extrem gut bestellt wird, ähm, dass Amazon das auch automatisch blind, sag ich mal, auf anderen Kanälen macht. Ja,
0: Ja, und da ist es wirklich einfach nur wichtig, sich die äh, Faustformel ins ins Gewissen zu rufen und äh, wirklich Klarheit darüber zu haben, dass Amazon ein Marktplatz ist, der nichts anderes tut als die vorhandene Nachfrage mit dem Angebot der Marke zu verbinden. Amazon verk- oder kauft deswegen auch nur nach Demand tatsächlich ein, also sprich, wenn tatsächlich auch Käufer die Produkte einkaufen, dann sendet Amazon auch eine Purchasing-Order über das Rendorenmodell hinaus ähm, an, an die Marke oder an den Lieferanten heraus. Funktioniert relativ schlecht, dass Amazon proaktiv die erste Order platziert, Außer wenn man das ganz klar mit dem Brand Specialist von ABS abspricht oder man Programme wie jetzt Born to Run zum Beispiel nutzt, wo aber dann auch gewisse Commitments für die Marke dem gegenüberstehen, in Produkte oder in zu investieren und dann eben auch gewisse Liquidationskosten in Kauf zu nehmen, sollte die, sollten die Produktvolumina nicht abverkauft werden ab einem gewissen Zeitpunkt.
1: Ja, ja Martin. Ich sag herzlichen Dank. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, da können viele interne Teams bei Markenherstellern äh, noch einiges mitnehmen, ähm, weil es vielleicht erst beiläufig behandelt wurde oder weil es vielleicht gar nicht so in die eigene Tätigkeit fällt. Man doch aber sieht, dass alles ein bisschen mehr äh, verknüpft ist.
0: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung, Moritz. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich bin mir sicher, dass die Themen äh, sich immer weiter dynamischer gestalten werden. Aber ich glaube, am wichtigsten ist tatsächlich zu verstehen, dass Amazon Ein Marktplatzhändler ist, der sich sicherlich sehr dynamisch weiterentwickeln wird, aber auch wirklich immer links und rechts zu schauen, okay, wie kann man sich so diversifizieren, dass es immer noch im Einklang mit dem eigenen Geschäftsmodell steht, aber doch die Realität des Marktplatzgeschäfts auch widerspiegelt.
1: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank dir und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ganz lieben Dank. Ciao, ciao.